many kids in the first two rows. It's beautiful. Și vreau ca dimineața aceasta să se cântăm împreună. Ești cel mai frumos, because he's a beautiful God. Amen. Let's worship this morning.
Slăviți să fie Creatorul nostru și Tatăl nostru și în dimineața aceasta am venit în prezența Domnului, nu m-am înțeles cu Dani, dar îndemnul meu pentru deschiderea acestui timp de părtășie este legat tot de Creator și Creație. Este minunat să ne înfățeșăm înaintea acestui Creator care este și Tatăl nostru. În Psalmul 95, Avem niște versete înălțătoare și aș vrea să le citesc ca un motiv de rugăciune să glorificăm pe Domnul. Salmul 95 spune astfel, primele șapte versete să le citesc. Veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare și mai presus de toți Dumnezei. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. 
A lui este mare, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Că El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățește mâna Lui. O, de asculta astăzi glasul Lui. Așa să ne întărim în Duhul nostru și să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru. Este o provocare la a lăuda, a cânta numele Domnului. Pentru că Dumnezeul nostru locuiește în mijlocul laudelor. Dumnezeu în ceruri are milioane de îngeri care îl glorifică. O scenă cerească, o descrie Apocalipsa, este înălțător. Milioane și milioane de îngeri. Nu se pot număra în, în termenii noștri, dar este atât de frumos să auzim acest cor glorios care laudă pe Domnul, să ne unim și noi în dimineața aceasta, să laudăm pe Domnul. Să venim cu sinceritate, cu zmerenie, pentru că Dumnezeul nostru este în adevăr minunat, așa cum am și cântat. Este glorios, este plin de slavă, este creatorul Universului. Noi ne minunăm de frumusețea acestui Univers. Nu s-a făcut singur, n-a apărut Bing Bang-ul numai. Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Slăviți să fie Domnul! În această dimineață poporul lui Dumnezeu vrea să laude pe Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus, care ne-a răscumpărat, s-a dus să pregătească un loc pentru noi. În universul acesta este un loc pentru fiecare care s-a făcut legământ cu Domnul, care crede în Domnul Iisus și care a venit la poala crucii lui Iisus să fie mântuit. De aceea... În dimineața aceasta suntem aici pentru că îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Așteptăm prezența Domnului în mijlocul nostru. Pentru că El ne-a promis. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt acolo. Glorie Domnului! Aș vrea să, așa cum stăm, să ne rugăm Domnului, să cerem prezența Lui, să-L glorificăm pe Domnul și să ne bucurăm în prezența Domnului. Cu toții înălțăm rugăciune înainte Domnului.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Tu mă cercetezi de aproape, Doamne, Tu mă protești. De departe am ști Când viața e mâna ta Eu te lau, Doamne, pentru Jesus, Pentru mare șefă și iubirea ta Viața cea Dați și glorificați să fie Domnul. Amin. Mulțumim Domnului că suntem din nou în casa Lui. Vrem să mai facem o rugăciune și m-am gândit la versurile unei cântări care spune Cobori suse printre noi, cobori din slăv divine. Cobori căci lupta este în toi și este greu fără tine. Cobori acum prin Duhul Sfânt că am obosit pe cale. De nori suntem bătuți de vânt, de atâta mar și jale. Frați și surori, în dimineața aceasta vrem să venim înaintea Domnului și să-L rugăm să aibă milă de noi. Vrem să aducem cauzele noastre înaintea Domnului, trecem prin probleme, trecem prin nevoi, prin necazuri. De atâtea ori suntem apăstați, suntem deznădăjduiți. Dar cuvântul Domnului ne spune în Matei, capitolul 11, cu versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă. În dimineața aceasta Domnul Iisus Hristos este prezent aici și cred din toată inima că El este acela care poate să aducă pace în inimile noastre. El este acela care poate să aducă o dignă sufletului nostru. Vedeți, de atâtea ori trecem prin necazuri și trecem prin probleme și ne gândim că poate numai noi trecem. 
Dar să știți, frați și surori, că și cei din lume trec prin nevoi, trec prin necazuri, dar ei se uită la noi atunci când noi trecem prin probleme, când noi trecem prin necazuri, se uită la noi să vadă ce facem noi când trecem printr-o problemă, ce facem noi când trecem printr-o încercare. Că poate ei de multe ori trec prin încercare, ajunge la spital și știți ce face poate unii dintre ei care nu crede în Dumnezeu. Îl bleastă-mă pe Dumnezeu și spune, bă, ce fel de Dumnezeu e ăsta? Dar noi, frați și surori, noi știm că Dumnezeul nostru este viu. Noi știm că Dumnezeul nostru ne ascultă rugăciunea. Și de prea multe ori poate uităm biruințele care Dumnezeu ne le dă. De prea multe ori uităm că și Dumnezeu ne-a scos din încercări mult mai mari și vine o încercare mică și cel rău ne întunecă și ne spune, bă, Dumnezeu de data asta nu te scoate. Dar să știți că Dumnezeul nostru este cu noi și în încercarea mare și în încercarea mai mică. Și m-am dus cu gândul la prorocul Ilie, cu toții știm pasajul din unul împărați, capitolul 17, 18 și 19, doar o să trec peste el și o să citesc câteva versete, acolo spune că Ilie a mers la Ahab și i-a spus că nu va fi ploaie numai la cuvântul lui. Trei ani și șase luni nu vine ploaie. După trei ani și șase luni ăsta îl caută, vine prorocul Ilie la Ahab și îi spune să adune pe toți prorocii. Să adune pe toți prorocii lui Baal și Astarteie să-i adune la un loc. 850 de proroci, 450 al lui Ahab, al lui Baal. Și cu toții știm pasajul... Aduce jerfa înaintea Domnului, nu vine focul din cer și auziți ce spune Ilie în rugăciunea lui și îmi place așa de mult. În clipa când se aducea jerfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu. Și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea, arderea de tot, lemnele, pietrele, pământul și a sub toată apa care era în șanț. Ce mare minune, frați și surori, nu? Adică pe lângă că a coborât focul din cer, chiar și apa, chiar și tot, Dumnezeu și-a proslăvit numele și-a arătat că El are toată puterea în cer și pe pământ. Cu toții știm că în continuare Ilie a ucis prorocii, Ahab se duce și spune la nevastă să ce s-a întâmplat. Și să vedeți diferența, frați și surori, după ce Izabela la menință pe, pe Ilie, să-l vedem pe Ilie de pe muntele Carmel, după această biruință mare, după această izbăvire atâta de mare, vine Ilie și spune, Ilie când a văzut, deci Izabela îl căuta, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața, a ajuns la Berșeva care ține de Iuda și a lăsat slujitorul acolo. Și a auzit versetul 4. El s-a dus în pustiu, unde după un drum de o zi a șezut jos sub un enuper și, a, și dorea să moară zicând, destul acum, Doamne, i-am sufletul căci nu mai sunt bun, nu sunt mai bun decât părinții mei. Ce mare diferență! Adică Dumnezeu îți dă așa o mare biruință și vezi. Și după aceea Vine o femeie și caută să te omoare și fugi. M-am gândit la lucrul acesta și poate chiar și noi, de atâtea ori, frați și surori, cum am zis la început, vedem biruințele mari, vedem izbăvirea mare de la Dumnezeu și după aia vine o încercare mai mică, vine o încercare care poate nu este așa de mare și cădem în deznădejde. Am vrea în dimineața aceasta Dumnezeul nostru care poate să ne mărească credința Amin. și atunci când vine acea încercare mare, să spunem așa ca și David, 
M-am gândit la David, cu toții știm povestea când a mers în fața lui Goliad. Știm cu toții povestea, dar îmi place așa de mult cum zice David către Goliad. După ce Goliad îl amenință, îi spune toate lucrurile. David a zis filistianului, îi spune în 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 45. David a zis filistianului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care tu l-ai ocărât. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi da capul, îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurilor tabelei filistenilor, păsărilor celului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele lui. Am vrea în dimineața aceasta să spunem ca David, Satana, tu vii înaintea mea cu experiența ta de șase mii de ani, cu minciunile tale și cu gândurile tale că Dumnezeu nu mă va ajuta, dar eu vin împotriva ta în numele lui Isus Hristos, în numele celui care are toată puterea să mă izbăvească, în numele celui care vindecă cancerul, care vindecă orice fel de boală, care izbăvește și care dă biruință. Frați și surori, satana ne spune că suntem singuri. Vreau să vă spun în dimineața aceasta că noi n-am fost singuri niciodată. Dumnezeu totdeauna este cu noi. Haideți de data aceasta să ne ridicăm în picioare și să-i cerem Domnului să ne mărească credința, să ne ajute să ne încredem în El și să credem că El și în dimineața aceasta are puterea să vindece, are puterea să ridice și să dea biruință în numele Lui Isus Hristos. Îl invit pe fratele Nelu Moise să aducă cauzele înaintea Domnului după care să ne rugăm. Știind că Domnul este cu noi și ne ascultă, îndrăznim să aducem cauze înaintea Domnului pentru că am, avem această experiență. Dumnezeu este suveran, dar ne ascultă când ne rugăm și ne răspunde la rugăciune. Slăvi să fie Domnul! Aducem înaintea Domnului pe sora Ana Gaode, care are nevoie de atingerea Domnului, pe fratele pastor Ezechiel Suciu, care nu se simte bine și el vrea să ne viziteze, are dorința să fie cu noi, dar să-și viziteze și copiii de aici, dar se pare că mai trebuie să ne rugăm și noi ca Domnul să-l întărească. Vreau să ne rugăm și pentru fratele Petru Baros, care este cu noi, dar are nevoie de atingerea Domnului și Domnul să-l vindece, să-i dea biruință. Pentru fratele Ștefan Lăpuște, care de atâta vreme este și el bolnav, familia Ușvat, Gheorghe și Lucreția, care au nevoie de atingerea Domnului. Și îl văd în mijlocul nostru pe fratele Dan Merca. Sper că e de acord să ne rugăm și pentru el. El are nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm pentru construcția bisericii, ca Dumnezeu să ne dea biruință, pentru că El poate. Ne rugăm pentru fiecare, pentru departamente, pentru copiii noștri, pentru departamentul de tineret. Ieri au avut o zi frumoasă copiii, sper că s-au simțit bine. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze și să le deschidă inima pentru El. De la patru ani în sus copiii pot să-L primească pe Domnul Iisus ca Mântuitor, ceea ce este foarte bine. Să ne rugăm și pentru uh, America, să ne rugăm pentru Israel, să ne rugăm pentru România, pentru uh, războiul dintre Rusia și Ucraina, să ne rugăm ca Dumnezeu să lase pacea. Suntem ambasadorii Domnului în lumea aceasta, să știți. Până vine Împărăția Domnului Isus Hristos, noi mijlocim pentru cauze pentru care lumea are nevoie de această mijlocire și credem că Domnul ne ascultă după planul Lui, așa cum stăm cu toții. Dacă există din partea 
fraților și surorilor preferințe ca să uh, înalțe rugăciuni spre Domnul și o cauză deosebită, să ridice o mână să ne spună Dumnezeu să asculte și să lucreze după planul Lui, așa cum stăm ne rugăm Domnului. Invit să vă reașezați. Vă salutăm cu multă dragoste în dimineața aceasta, o zi în care putem să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu și să-i aducem mulțumirile noastre și închinarea noastră. De aceea dorim să vă simțiți bine în casa Domnului, locul unde putem să-i aducem Lui Dumnezeu nevoile noastre, bucuriile noastre, victoriile noastre, înfrângerile noastre, locul unde putem să înălțăm numele Lui Dumnezeu. De aceea, haideți să facem ca închinarea noastră să fie plăcută înaintea Lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe dumneavoastră cei prezenți și ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și pe cei care sunt online cu noi. Ca Dumnezeu, prin puterea Lui Divină, să se ocupe de viețile noastre. 
Vrem să ne bucurăm cu o familie binecuvântată de Domnul, dar o să aștept câteva clipe până fratele se va întoarce. Cred că baby este <gură> ocupat. O să vă prezentăm, dar haideți să ne închinăm înaintea Domnului cu următoarele puncte muzicale, corul mix, fratele Odniel Știrb cu un solo spre Sava Domnului și apoi grupul Mesaj care va lăuda numele Domnului.
căpare, nici stâncă sub soare, Domnul ce sfânt și vitea. Pe brațul s-o tare, găsim alinare și pace în zi de nectar. Nu-i nimeni aproape ca Domnul Iisus de Doar aminte când focul fierbinte Trei tineri au fost încercați Credința lor vie ne stă mărturie La fel noi putem fi salvați Nu-i nimeni aproape ca
Zelea, fratele Daniel și sora Leontina, au fost binecuvântați de Domnul cu prima odrasă, primul copil pe care Dumnezeu l a dat cu micuța Rebecca Leontina. Aș vrea să vi prezint ca familie, ei locuiesc în Australia, locuiesc și aici și vrem să Le spunem un bun venit în casa lui Dumnezeu. Would you stand for a second, please? And look towards the camera. I want your parents to see you. Uitați-vă ce fetiță frumoasă Domnul le-a dat. Haideți să zicem Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. God bless you. Yes. Fetița arată mică pentru că tata e mare. Ne bucurăm că Dumnezeu v-a binecuvântat și v-a schimbat viața. În călătoria voastră, copilul este o minune dumnezeiască. Nu există aparat și nu există știință care să poată să facă o creatură așa cum a făcut-o Dumnezeu. De aceea Dumnezeu v-a încredințat-o ca să aveți grijă de ea. Apoi, copilul, de asemenea, am putea spune că este un adevărat mister. Nimeni nu știe ce se va alege de un copil care se naște. Micuța Rebecca Leontina s-ar putea să devină o sefora, care să aibă grijă de un mare om al lui Dumnezeu, cum a fost Moise. Poate să devină o femeie care să fie ca una din judecătoarele, care a ridicat națiunea lui Israel. Poate să fie o estera care să fie frumoasă și la dispoziția lui Dumnezeu. Celelalte lucruri o să le împărtășesc cu voi puțin mai târziu din cuvântul Domnului, dar în dimineața aceasta zicem cu toată biserica Domnul să-i binecuvinteze. Salutăm bunicii prezenți aici, fratele Max și sora Domnița, Împreună cu toate rudele care sunt prezente și vrem să-i salutăm și pe cei care sunt prezenți online în Australia, la Melbourne. Familia fratelui Daniel, care sunt acolo, părinții, rudele, toată biserica Maranata, zicem Dumnezeu să-i binecuvinteze și să cerceteze viața lor așa cum numai bunici înțeleg când trec prin asemenea momente și părinții care au crescut un copil să vadă binecuvântare lui Dumnezeu în nepoții care se nasc și de aceea este un har deosebit ca să fim în casa lui Dumnezeu și să fim prezenți la acest moment special pentru familia Zelea. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei, 
Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi a luat în brațe și a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Aceasta dorim să facem și noi în dimineața aceasta, să luăm pe micuța Rebecca Leontina, pe brațele noastre de oameni, de slujitori, și apoi cu întreaga biserică să ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste toată viața ei și Dumnezeu să o binecuvinteze. Fratele păstor Samu și ne va ajuta la lucrarea aceasta, va lua pe micuța Rebecca Leontina în brațe, o va duce aici, vom citi cuvântul Domnului și apoi ne vom uni în rugăciune. Cu toți ne ridicăm înaintea Domnului. Salută cu mâna stângă. Haideți să citim cuvântul Domnului și apoi să o încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Rebecca, Leontina, amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Rebecca, Leontina, amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Rebecca, Leontina, amin. Te lăudăm pe tine, Sfinte Tată, în numele scump și drag al Domnului nostru Iisus Hristos. Și venim în fața ta, Doamne, în această dimineață, cu această creație frumoasă din partea ta, pe care tu ai dăruit-o familiei Zelea. Îți mulțumim din toată inima pentru aceast, acest dar al tău minunat, Doamne. Te rog din toată inima să binecuvintezi pe această fetiță, căreia părinții au pus numele Rebecca Leontina. Doamne, te rog să o binecuvintezi din... De la începutul vieții ei, Doamne, și pe tot parcursul vieții dorim să o încredințăm în brațul Tău cel Sfânt și minunat. Îți mulțumim din toată inima pentru ea, Doamne. Te rugăm, o Doamne, să o binecuvintezi în trupul ei, în sufletul ei și în duhul ei și să o ajut să crească spre slava Ta, Doamne. Binecuvintează pe micuța Rebecca Leontina, dă-i sănătate din plin din partea Ta, Doamne. Binecuvintează-o, Doamne, cu o viață curată și sfântă înaintea Ta atunci când va înțelege chemarea Ta să primească din partea Ta chemarea la mântuire, Doamne, și să ajungă să fie o slujitoare a Ta, să fie un copil al Tău, Doamne, care să urmeze pe calea Ta, Doamne. Binecuvintează-o cu ascultare de părinți, Doamne. Binecuvintează-o cu iubire față de Tine, Doamne. Ajută-o, Doamne, în biserică și în societate să poarte cu cinste numele Tău. Te rog, Doamne Iisuse, să-ți pui mâna binecuvântată peste ea, o Doamne. Dorim, o Doamne, Dumnezeule, să lași să lumineze fața Ta peste ea, Doamne. Te rugăm, o Doamne, să o binecuvintezi cu toate darurile Tale, Doamne Dumnezeule. Ajută-o, Doamne, în viața aceasta, Doamne, și pentru viața veșnică. 
așa cum altă dată Caleb a dat fiicei sale axa, izvoarele de sus și izvoarele de jos. Te rog din toată inima, Doamne, să o binecuvintez cu izvoarele spirituale, Doamne, binecuvântările Tale și virtuțile Tale sfinte și să o ajută, Doamne, și în cele pământește, Doamne, să fie binecuvântată de Tine. Protejează-o în viața aceasta, Doamne Dumnezeule, dă-i ocrotirea Ta, pune-ți numele peste ea, o Doamne, care să fie un turn de scăpare pentru ea și un ajutor binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, te rog să binecuvintezi părinții acestei fetițe, Doamne, binecuvântă-l pe fratele Daniel, binecuvântă-o pe sora Leontina, Doamne, pune-ți mâna binecuvântată peste părinți, o Doamne, binecuvintează și bunicii de aici și bunicii din Australia. Doamne, te rog să-ți pui mâna binecuvântată peste această fetiță, Doamne, o încredințăm în brațul Tău și cerem de la Tine protecție, ocrotire, binecuvântare și ajutor din partea Ta, Doamne, o încredințăm în mâna Ta, numele Tău să fie lăudat și înălțat și glorificat în veci de veci. Amin. Dacă nu v-ați convins, e și cântăreață. Dumnezeu să o binecuvinteze. Vreau să le mânez părinților un certificat prin care să-și amintească de ziua aceasta specială și încă o dată zicem cu toată biserica, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Domnul să o binecuvinteze pe micuța Leontina. Domnul să binecuvinteze toți copiii bisericii Maranata. Vrem să lăudăm pe Domnul cu o cântare, în timp în care să aducem Domnului și darurile noastre. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 6, să știți că cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau cu silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Domnul. Doamne, Ajută-ne să dăm cu bucurie și să fim iubiți de Tine. Versetul 10 spune, Cel ce dă semânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă semânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. Doamne, ajută-ne la aceasta! Haideți în timpul acestei cântări să venim înaintea Domnului cu darurile noastre de bunăvoie.
anunțurile pentru săptămâna în care am intrat și de viitor sunt, după cum urmează, cu ajutorul Domnului după masă la ora 6, slujba divină, părtășie frățească, ne închinăm înaintea Domnului prin cântare, rugăciune, vestirea Evangheliei. Fratele Livanu din Portland ne va vizita de asemenea. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră și din toată inima Dumnezeu să fie glorificat. Mulțumesc bisericii dumneavoastră fiecăruia pentru că majoritatea ați fost implicați în procesul de votare a fraților care să fie adăugați la bordul pastoral și într-un număr frumos s-a participat la voturi în perioada celor două duminici, un efectiv de 224 de persoane au fost implicate în vot. Mulțumesc Domnului pentru că dumneavoastră ați înțeles dorința noastră de a extinde bordul pastoral și echipa de slujire în Biserica Maranata, deși statutul de la Ciorciovgat prevede doar o nevoie de 50% plus un vot, toți cei patru candidați au trecut baremul acesta mult mai bine decât este nevoie. Fratele Alin Ilaș cu 99%, Florin Balaș cu 89%, Dariu Mois cu 79%, David Ujvat cu 66%. Din toată inima zicem cu toată biserica, Domnul se binecuvintează. Mulțumim Domnului pentru lucrarea din locul acesta. Apoi, weekendul acesta, vineri, sâmbătă, a avut loc o activitate care toate bisericile aproape o fac, Vacation Bible School, când copiii pot să vină aici la biserică, să se ocupe de ei, frații și surorile, care fac totdeauna un job extraordinar de bun. Anul acesta, așa cum se amintea, tema întâlnirii a fost o inimă ca a lui David, a heart like David, în care s-a făcut închinare, lecții biblice despre viața lui David, sigur, jocuri cu copii, mâncare, părtășie în prezența Domnului și părtășie unii cu alții. Au fost chiar și copii de la alte biserici care s-au alăturat și au fost cu ai noștri. Vineri, 87 de copii, 52 de voluntari. Aceasta însemnează o armată de frați și de surori care au venit să ajute să se ocupe de copiii ai noștri, ai dumneavoastră, sâmbătă 95 de copii și 56 de voluntari. Haideți pe toți să zicem, Domnul să-i binecuvinteze! Părtășia, totul a fost minunat, de aceea mulțumim Domnului pentru toți frații și surorile care slujesc și sunt la dispoziția Lui Dumnezeu. Salutăm de prima dată ca familie în mijlocul nostru, familia Brazovan, Daniel Ion și Evelyn, care rog să se ridice în picioare, ei s-au căsătorit la Chicago, Could you turn around a little bit? A little bit. Haideți să-i felicităm. Domnul să-i binecuvintează. Ne bucurăm să vedem 
parte din familia Dunca, nu știu dacă și Flavii veniți sau nu. No. Uh, welcome! Și cu copiii. Sigur că se bucură rudele și bunicii. Dumnezeu să vă binecuvinteze ședere aici. Uh, tuturor, fiți binecuvântați de Domnul în dimineața aceasta. Săptămâna aceasta va avea un program puțin mai modificat. În ce sens? Nu vor avea loc repetiții la nicio formație săptămâna aceasta. Pentru că săptămâna aceasta este săptămâna când se va merge camping. Pentru cei care v-ați înscris ca să mergeți camping, săptămâna aceasta va avea loc. Unii vor merge de marți, alții de miercuri, alții de joi, alții vor merge pentru o singură zi. Noi am dat informațiile dacă cineva nu are informațiile unde are loc campul acesta la vreo oră și distanță nu e departe și informațiile de care mai are nevoie, vă rugăm să luați legătura cu noi. În schimb, dacă nu vor avea loc repetiții, noi vom avea părtășie miercuri seara. Vom veni cei care suntem acasă să ne închinăm înaintea Domnului și tot la fel, duminica viitoare, Vom avea slujbă atât dimineața de la ora 10, cât și după masă, oricum cei care vor fi în camp și inclusiv duminica viitoare dimineața la ora 11 trebuie să părăsească campul și va fi fără probleme posibilitate să vină la casa Domnului. Vrem să ne închinăm Domnului împreună cu corul mix și apoi grupul mesaj din nou spre Slava Domnului.
Vă invit să vă ridicați. Vom proceda la citirea cuvântului pentru ziua de astăzi din programul nostru de citire a Bibliei, Ezechiel 37, fratele Daniel Barbaroșie. După aceea, grupul de worship și ne vom pregăti inimile pentru predică. Dacă cineva nu se simte confortabil, poate să ia loc și noi vom lăuda pe Domnul. Pace Domnului Iisus, I'll be reading Ezekiel 37 in the ESV. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the middle of the valley. It was full of bones, and he led me around among them, and behold, there were very many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Then he said to me, Prophesy over these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Behold, I will cause breath to enter you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded. And I proph- as I prophesied, there was a sound, and behold, a rattling, and the bones came together, bone to its bone. And it looked, and behold, there was sinews on them, and flesh, and flesh had come upon them, and skin had covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, son of man, and say to the breath, Thus says the Lord God, Come from from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood stood on their feet, an exceedingly great army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried up, and our hope, our hope is lost. We are indeed cut off. Therefore, prophesy and say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will open your graves and raise you from your graves, O my people, and I will bring you into the land of Israel. And you shall know that I am the Lord when I open your graves and raise you from your graves, O my people. And I will put my spirit within you, And you shall live, and I will place you in your own land. Then you shall know that I am the Lord. I have spoken, and I will do it, declares the, God, the Lord. The word of the Lord come, came to me. Son of man, take a stick and write on it for Judah and the people of Israel associated with him. Then take another stick and write on it for Joseph, for Joseph, the stick of Ephraim, and all the house of Israel associated with him. And join them one, one to another into one stick, that they may become one in your hand. And then your people say to you, and when your people say to you, will you not tell us what you mean by these? Says, say to them, thus says the Lord God, behold, I am about to take the stick of Joseph that is in my hand of Ephraim and the tribes of Israel associated with him and I will join and I will join it with it the stick of Judah and make them one stick that they may be one in my hand 
When the sticks on which you write are in your hand before their eyes, then say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will take the people of Israel from the nations, nations among which they have gone, and will gather them from, from all around, and bring them to their own land. And I will make them one nation in the land on the mountains of Israel, and one king shall be king over them all. And they shall be no longer two nations, and no longer divided into two kingdoms. They shall not defile themselves any more with their idols and their dis detestable things, or with any of their transgressions. But I will save them from all the backslidings in which they have sinned, and will cleanse them, and they shall be my people, and I will be their God. My servant David shall be king over them, and they shall all have one shepherd." They shall walk in my rules and be careful to obey my statutes. They shall dwell in the land that I gave to my servant Jacob, where your father lived. They and their children and their children's children shall dwell therefore forever, there forever, and David, my servant, shall be their prince forever. I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will set them in their land and multiply them and and will set my sanctuary in their midst forevermore. My dwelling place shall, shall be with them, and I will be their God, and they shall be my people. Then the nations will know that I am the Lord who sanctifies Israel, when my, when my sanctuary is, there, is in their midst forevermore. Amen. Amen. Se după curțile tale, sufletul meu suspine după tău locaș, mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng pe locul stâng, să-ți văd puterea și slava E bunătatea ta Peste viața mea Aștept în tăcere Răspunsul tău, Doamne Vino, nu întârzia Te voi binecuvânta Yeah. 
Să fie Domnul! Evrei, capitolul 11, versetul 20, 21 și 22. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov când a murit... A binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Amin. Invit să vă reașezați. Ocazia binecuvântării familiei Zelea, a bucuriei lor de a vedea că Domnul le-a ascultat rugăciunea și le-a dat o fetiță frumoasă care să le învioreze viața, familia și să le înfrumusețească viitorul. Dar și pentru noi, în dimineața aceasta, aș vrea să privim la textul acesta care vorbește despre trei oameni faimoși, renumiți din cuvântul lui Dumnezeu. Aproape fiecare verset pe care l-am citit vorbește despre acele momente în care oamenii aceștia s-au apropiat de sfârșitul vieții lor. 
În versetul 20 este amintit Isaac. În versetul 21 Iacov și apoi Iosif în versetul 22. Toți oamenii aceștia au slujit lui Dumnezeu și au fost patriarhi. Au trăit prin credință și au umblat cu Dumnezeu. Și au făcut anumite lucruri înainte ca să plece din lumea aceasta. Toți erau bătrâni și la apropiata chemarea lui Dumnezeu să plece în veșnicii. De aceea vă invit în dimineața aceasta la subiectul pe care l-am intitulat Credința Patriarhilor, The Faith of Patriarchs. Pentru că oamenii aceștia sunt oameni care au umblat cu Dumnezeu, care au privit prezentul și care au privit viitorul. Așa cum noi privim azi la copiii care se nasc, privim la binecuvântarea lui Dumnezeu și la călăuzirea lui Dumnezeu în viața lor. De aceea primul popas care vreau să-l facem este acela la Isaac, când are loc și binecuvintează copiii. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare pe care, care avea în vedere lucrurile viitoare. Cartea Genesei nu ne dă prea multe detalii despre bărbatul acesta Isaac. Probabil, datorită faptului că el a trăit în umbra a doi Titanii ai credinței, am putea să spunem, a tatălui său și a fiului său. Și probabil că n-avem prea multe informații despre el și detalii, e greu să ne înțelegem personalitatea. Pentru că se pare că a fost o personalitate mult mai ștearsă sau nescoasă în evidență decât a tatălui și a fiului său. A fost manipulat de soția lui și de asemenea chiar de cei doi fii pe care i-a avut. Se pare că nu prea înțelegea jocurile din umbră a soției lui care au manipulat lucrurile ca să meargă celălalt băiat să ceară binecuvântarea de la tatăl. Așa cum se mai întâmplă și între noi câteodată. Sunt bărbați care nu înțeleg jocurile din umbră a ceea ce se întâmplă în jurul lor. Se pare că Isaac a fost un asemenea bărbat. Aceasta nu însemnează că Isaac n-a fost un om al lui Dumnezeu. Aceasta nu însemnează că Domnul n-a avut de lucru împreună cu el și nu s-a folosit de viața lui. Dar e o realitate că de multe ori nu toți pot să înțeleagă situațiile prin care trec în viață. Avea un tată foarte puternic, o mamă protectoare și se pare că o soție care domina, ceea ce face greu de înțeles personalitatea lui. Totuși Biblia spune că prin credință a binecuvântat Isaac. Au fost lucruri bune pe care le-a făcut omul acesta. Și cel mai mare bine pe care poți să-l faci în viață e să binecuvintezi, adică să vorbești de bine. 
să vorbești în numele Lui Dumnezeu. Și în mod deosebit, când e vorba de generațiile de copii, de nepoți, de frați și de surori, este extrem de important ca să înțelegi că Domnul ne cheamă să fim totuși oameni la dispoziția Lui Dumnezeu și să binecuvântăm. Domnul să ne ajute cu gura noastră să binecuvântăm pe alții. Să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Când Iacov își pune hainele din pielea iezilor la sfatul mamei, pentru că el nu era deloc pe ros, dar mama l-a învățat cum să se îmbrace, cum să meargă la tatăl să-i ducă mâncarea și să-i spună, tată, iată, ți-am adus din vânatul pe care l-am prins. Și tata se pare că n-a înțeles jocul de cuvinte și tot ce s-a întâmplat acolo, Pentru că dorea să-i dea binecuvântarea lui Esau. Știți că mai târziu a venit și Esau de la vânat și a spus, Tată, ți-am pregătit și eu mâncare, vin o să mă binecuvintez. Toplanul pe care l-a făcut soția lui a fost în regulă. Și atunci când Esau s-a dus deci la tatăl său, Și-a aflat realitatea a ceea ce s-a întâmplat. Cuvântul Domnului declară în Genesa 27 cu 33. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis, Cine ești atunci? Cine este atunci cel ce a, primit vân, a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat. De aceea va rămâne binecuvântat. Prin tot ce s-a întâmplat, Isaac a făcut voia Domnului care l-a ales pe Iacov. Ca adesea căile noastre să ne înțelese de noi. Căile Domnului nu sunt încurcate, ele sunt limpede. Câteodată noi nu le putem înțelege, câteodată nu putem discerne voia lui Dumnezeu. Câteodată trebuie ca Isaac să acceptăm ce s-a întâmplat, știind că Domnul este acela care are mâna în toate lucrurile vieții noastre. Avea credință Isaac? Da. El a fost puternic până la urmă și a stat la dispoziția lui Dumnezeu. El s-a asigurat că și copiii sunt binecuvântați cu privire la viitor. Aș vrea să spun, stimate tată și mamă, Stimate frate și soră, care ești binecuvântat și în dimineața aceasta, este un frate lui Daniel. Că veți fi în America sau în Australia, oriunde sunt, Domnul să-i binecuvintează. Dar vreau să spun, stimate tată, că e extrem de important și mamă să-ți binecuvintezi copiii. Să le aduci aminte că ei sunt darul lui Dumnezeu pentru tine. Că viața lor nu este un accident. Că n-au venit doar în lumea aceasta pentru că n-ai avut ce face și ați avut relații intime cu soția. Nu. Acestea sunt lucruri normale, naturale. Supranatural este că Dumnezeu te-a ales și te-a știut înainte de întemeierea lumii. Cine ești? Ce fel de personalitate, ce fel de ființă umană o să-ți dea? El a știut înălțimea ta înainte ca să te naști. A știut greutatea ta. Și aici am paranteză pentru noi, că înțelegem foarte bine, știe și greutatea care ar trebui să o ai, dar mai mulți pauze că trebuie. 
Domnul știe firele de păr care trebuie să le avem sau viața noastră, toate detaliile despre noi le știe Dumnezeu. Pe mine mă înviorează și mă bucură lucrul acesta să știu că nu sunt la voia întâmplării în lumea aceasta, ci că Dumnezeul Etern a intenționat ca viața mea să fie în mâna Lui și în viața ta e în mâna Lui Dumnezeu și zicem, Doamne, binecuvintează familiile bisericii, binecuvintează-ți copiii. Știu că nu-i ușor, mai ales când te întristează, mai ales când o iau ca fiul risipitor pe căi lăturalnice, mai ales când îți distrug și îți risipesc averea, munca și truda ta, mai ales când lovesc în personalitatea și respectul pe care îl ai în societate, mai ales când trebuie să răspunzi celor care te întreabă, dar ce se mai întâmplă cu fiul tău? Al iubi, cere... Putere dumnezeiască. Cere acea rugăciune zdrobită a unei inimi care strigă înaintea lui Dumnezeu ca Ana din Vechiul Testament, căreia numai buzele îi se mișca, dar inima era aproape de Dumnezeu și într-o legătură extraordinar de mare, pentru că ea a înțeles că preotul Elis Sărmanu a luat-o arasna și nu înțelege nici măcar lucrurile esențiale. Cu alte cuvinte, e posibil ca cei care sunt lângă tine și de la care te aștepți poate cel mai mult să fie dezamăgitorii, cei care... Să te lase jos, cum spunem noi. Unul care nu renunță niciodată la noi și va rămâne totdeauna lângă noi, este Dumnezeu. De aceea, învățăm de la acest mare om al lui Dumnezeu, de la Isaac, de la părintele acesta care, cum spuneam adinea ori, parcă era tatăl care nu știa ce vrea. Nu înțelegea, nu înțelegea jocurile din umbră. Nu înțelegea tactica pe care soția lui o avea față de el. Dar totuși a rămas credincios lui Dumnezeu. A știut să se roage pentru copii. A știut să-i călăuzească. A știut să rămână un instrument în mâna lui Dumnezeu. Frate Daniel, fie un asemenea bărbat. Australia și America. Să vadă prin casa ta și prin familia ta că Dumnezeu binecuvintează copiii. Stimată biserică, frați și surori, care trăim în America, care se îndepărtează cu pași grăbiți de Dumnezeu, în care școlile batjocoresc pe cei care îl slujesc pe Dumnezeu, în care societatea care învață de la Hollywood și de la toți destrăbălații lumea acesteia, care au ajuns în guvern și care ne conduc pe noi, e vremea copiilor noștri să le dăm binecuvântarea. Să le spunem că ei nu sunt la voia întâmplării și că nu sunt o persoană fără importanță. Spuneam la începutul slujbei când vorbeam și prezentam familia. Copilul e o minune dumnezeiască. Și copilul e un mister. Pentru că nu știi ce poate deveni. Dacă îl pui în mâna lui Dumnezeu și te vei ruga pentru el și vei semăna în cele mai neprielnice situații voia și înțelepciunea lui Dumnezeu, 
și la 40 de ani o să-i vină mintea la cap ca lui Moise din Biblie. Când Moise s-a trezit dintr-o dată că el de fapt nu-i de drept copilul ficei lui Faraon, că el a fost înfiat. Că el are o mamă adevărată și că el are o identitate adevărată. Că poporul lui nu sunt egiptenii, că poporul lui sunt poporul lui Dumnezeu, care sunt subjugați, care sunt opresați. Și Moise a înțeles la vremea potrivită că Domnul este acela care are ceva de a face cu el. Mamă și tată, a venit momentul când ceea ce mama lui a semănat În viața lui Moise a făcut sămânța să crească. Fă sămânța adevărului pe care o să în inima copiilor să fie adăpată de ploaia cerului prin lacrimile tale înaintea lui Dumnezeu, ca tată și ca mamă. Și vei vedea că cel care a creat universul poate să vorbească și copilului tău și că binecuvântarea lui Dumnezeu poate să vină peste viața lui și dacă crede cineva să zică amin. amin. Nu despera niciodată. Isaac, cum a fost el? Prezentat și neînțeles de noi. A știut să-și binecuvinteze copiii. Dar haideți să vorbim de un alt om al lui Dumnezeu, un al doilea rând despre Iacov puțin, care a binecuvântat nepoții. Frate Max, copiii frumoși, dar nepoții sunt mai frumoși. It's so nice, just to kiss them and give them back. Să ai voie să le dai tot ce n-ai, vrut, n-ai dorit să le dai la copii. Am învățat și eu lecția, trebuie să-mi pun o pungă cu bomboane în mașină. Și când mă duc la nepoți, primul lucru, nu se uită la mine să mă sărute, să uită ce am în mână. <laughs> Pentru că așa a lăsat Dumnezeu. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu, prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiul lui Iosif și s-a închinat, rezema pe vârful toiagului său. Iacov este de pe acum un om bătrân. Un om înaintat în vârstă, care recunoaște Că ajunge în vârstă e un privilegiu, nu-i un blestem. Nu toți oamenii ajung la bătrânețe, nu toți oamenii ajung fericiți la o vârstă înaintată, oricare ar fi ea. Și după cum spune cuvântul lui Dumnezeu că patriarhul, rob, regele, dacă vreți, Iacob, se apropia să, moartă, să moară și a chemat fiii. Și frumos să citești acolo în Genesa, spre finele uh, cărții, cum Iacov i-a chemat pe fiecare din copiii lui și i-a binecuvântat. Pe unii a trebuit să-i mustre și să spună, tu ai făcut cu tare lucru. Lucrul care afectează. El s-a închinat înaintea lui Dumnezeu și a binecuvântat copiii nepoții lui Iosif pe Efraim și pe Manase. Copiii pe care nu i-a văzut când s-a născut, pentru că Iosif era departe în Egipt, era cel care coordona Egiptul și niciodată nu i-a întâlnit bătrânul Iacov, care trebuia să se roage și să mulțumească lui Dumnezeu. Nu i-a venit să creadă într-o zi, când în sfârșit a apărut carele lui Faraon 
îmbrăcate într-o strălucire pe care nu n-o mai văzuse el în viața lui. Și să vină și să-i spună, am venit să te mutăm pentru că fiul tău, Iosif, trăiește. S-a înviorat în Duhul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Numai părinții care au pierdut un copil știu ce însemnează durerea aceasta. Numai tata și mama. Care a trebuit să încredințeze în brațul lui Dumnezeu, înțelege ce înseamnă să-ți moară un copil. Și când bătrânul Iacov a aflat că Iosif trăiește, s-a înviorat. Deși nu putea să creadă, cum să cred după atâția ani de zile că băiatul meu care l-am știut mort e viu. Dar evidențele erau clare, cai îmbrăcați cum nu văzuse el niciodată. Carele a lui Faraon, care erau plină și gata, a spus vreau să mă duc să-l văd. Și sigur când s-a dus a vrut să-l vadă, nu numai pe Iosif, dar să-i vadă și binecuvântările pe care le-a primit. Pentru că Iosif și-a numit copiii săi Efraim și Manase. Efraim are o însemnătate deosebită dacă vrei să fii copilul lui Dumnezeu binecuvântat. Și spune Efraim însemnează uitare, iertare, pentru că el a trebuit să-și ierte frații și să-și ierte toate nedreptățile care au venit asupra vieții lui. Și Doamne câte n-au venit. Să fii vândut de frați. Să-ți fie mințit tatăl și mama. Să ajungi un străin de la 17 ani într-o țară străină, rob, și-a alungat de o nebună de femeie care și-a umplut mintea de prostii. Să-și mintă soțul că s-a legat de ea și-a ajuns la închisoare pe nedrept. A avut revelații din partea lui Dumnezeu. Pe unul i-a spus tu, vei fi restaurat din închisoare și tu celuilalt se va tăia capul. Când regele, împăratul, faraonul va avea ziua de naștere, să știi că se va întâmpla ceva. Dar a uitat de Iosif și a rămas atâta timp în închisoare Iosif. Și de aceea a învățat cu primul copil pe care l-a primit de la Dumnezeu în viață Trebuie să uiți anumite lucruri, să le îngropi. Câți dintre noi nu trăiesc cu răni la care se uită toată viața și nu se pot bucura de ziua de azi? Ei trăiesc numai în ziua cea mai întunecată a vieții lor, în durerile cele mai mari pe care le-au avut. Iosif a învățat că nu trebuie trăit așa. Primul copil pe care l-a numit, l-a numit Efraim, adică iertare. Dar de asemenea, Domnul i-a mai dat un fecioraș, căruia i-a pus numele Manase. Și Manase însemnează rodire. Că de fapt, nu poți să rodești sau să fii împlinit dacă mai întâi nu ierți și îngropi ceea ce trebuie îngropat și uitat. Și poate că și dumneatale și eu în viață avem multe de îngropat și de iertat. Poate ți-a fost o mamă care ți-a făcut un rău sau un tată care ți-a făcut un rău. Poate un profesor la școală, poate un coleg, poate societatea în care trăiești. 
cineva sau ceva ți-a făcut o nedreptate. Și totdeauna diavolul spune, uită-te doar la rana aceea, nu se merită să fii vesel, uită-te doar la necazul acela. Și Iosif ne spune, nu, mai întâi uită. Și apoi rodește după binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu. Și aici vin la omul acesta, la Iacov, care vine să se roage pentru copiii, pentru nepoții lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că bătrânul Iacov, în loc să-și pună mâinile pe capul unuia și a celuilalt, mâna dreaptă e simbolul puterii, a binecuvântării. Îți dai seama tu care lucrezi cu dreapta, ce ar însemna să tai cu cuțitul în bucătărie cu mâna stângă? Îți dai seama cum s-a rămulțit degetele prin chiuvetă? Îți dai seama cum a rămâne mâncarea netăiată cum trebuie sau lucrurile? Îți dai seama, de aceea spunea David la un moment dat, Doamne, dacă te voi uita să-și piardă dreapta iscusința al ei. Pentru că aici e semnul autorității, înțelepciunii, puterii. Și primul peste care trebuia să-și pună mâna dreaptă, trebuia să fie cel mai în vârstă. Dar Iacov, bătrânul, face un schimb de mâini. Pentru că el a avut ca manase rodirea să fie binecuvântată. Și a spus, feciorul, așa cum sunt feciorii, tot vin și învață pe, perânți, pe părinți, au impresia că nu știu. Ăla care are 20-25 de ani, îi rog să mă ierte dacă cumva îi supăr. Ei știu tot despre viață și tu care ai 3, 50, 60, 70 de ani, nu știi nimic, sărmanul. Dar o să vină și vremea lor. Îi spune, tată, nu așa, pune mâna dreaptă pe ăla mai în vârstă. Și îi spune, nu, 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 nu știe moșul ce face. A pus mâinile exact invers, pentru că el și-a binecuvântat nepoții. Un cuvânt pentru bunici în dimineața aceasta. Binecuvântează-ți nepoții. Nu există cinste mai mare decât în viață să te onoreze copiii, dar să ai și nepoți care să fugă la tine și să te iubească. Ce frumoasă e familia binecuvântată de Dumnezeu Și mă uit la dumneavoastră la mulți și cu atâta bucurie o spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Familii întregi, unde poți să vezi chiar până la patru generații în biserică. Bunici, străbunici, bunici, părinți, nepoți. Foarte frumos. Și ce har să poți să-i binecuvintezi, să poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră ne îndeamnă să nu uităm și învățăm de la oamenii aceștia lui Dumnezeu că ei și-au binecuvântat și nepoții. Nu neglija nepoții. Odată am văzut un tânăr, un tinerel care s-a botezat în apă și am observat că are un nepot care avea chemare de la Dumnezeu. Și am întrebat, pe cine seamănă nepotul ăsta că tata habar n-are cum îl cheamă? Asta nu n-o spus pe a supăra pe nimeni, 
Dar ăsta e adevărul. Unii n-au nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu și cu lucrarea lui Dumnezeu. Sunt sfinți prezenți, dar în rest nimic. Dumnezeu nu se folosește de ei. Și am întrebat pe cine seamănă? Tata, mama nu cântă, nu fluieră în biserică, nu face absolut nimic. Pe cine seamănă copilul acesta? Și bunica s-a apropiat de mine și mi-a spus, frate, pe soțul meu seamănă. El a fost un om al lui Dumnezeu, Domnul l-a chemat acasă, dar a fost un vorbitor și un predicator și un om al lui Dumnezeu care s-a rugat nu numai pentru copii și s-a rugat și pentru nepoți. Și dacă nepotul acesta are ceva, are pentru că soțul meu, bunicul lui, s-a rugat pentru el. Doamne, fă ca Biserica Maranata să aibă asemenea familii. Nu dispera și descuraja. Că nu-l vezi în anii adolescenței, că e marele predicator sau marele profet sau marele cântăreț. Că 100% dacă mă vedeai pe mine, nu dădeai doi bani. Eram introvertit, nu scoteam o vorbă. Așa cum o învățătoare odată m-a întrebat când m-am dus în satul natal. Mă, Moise, am auzit că te-ai făcut predicator. Nici n-am știut că ești așa vorbăreț. Și a spus, doamna învățătoare, nici eu n-am știut. Dar dacă te însori, multe se întâmplă. Nu știi niciodată în ce context și cu cine lucrează Dumnezeu. Bunicule drag, învață de la Iacov de altă dată să-ți binecuvintezi nepoții. Nu știu unde sunt, ce fac, unde vor ajunge, dar nu dispera niciodată. Pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu are putere să-i caute oriunde se află. Dumnezeu îi poate mântui pe cei care zegați de patim, pe cei care zegați de lanțurile fără de legii. Și în dimineața aceasta declarăm și zice, Doamne, eliberează-i Tu. Nu dispera niciodată. Și sigur că mă apropii de încheiere în dimineața aceasta, când vorbim despre un om al lui Dumnezeu, din nou despre Iosif de data aceasta, care spune cuvântul Domnului, prin credință a pomenit Iosif. Când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat prorunci cu privire la oasele sale, binecuvintarea celor din viitor. Iosif n-a vrut ca oasele lui să rămână în Egipt. Ce însemnează lucrul acesta? Însemnează că el a crezut în profețiile date din partea lui Dumnezeu, că poporul Domnului va avea țara lui, țara promisă de Dumnezeu. Cum să nu creadă Iosif într-un Dumnezeu care l-a ridicat din pulbere, dacă vreți, din închisoare și l-a făcut al doilea după Faraon? Cum să nu creadă Iosif în puterea lui Dumnezeu care a putut să-și reîntregească familia dintre, dintre oameni care n-aveau nicio identitate să-i spună, da, Dumnezeu ne-a ridicat și ne-a făcut un popor. Ne-a făcut o familie mare, un, 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 un neam care Dumnezeu să se folosească de noi. Deși era bătrân și murimun, Iosif a văzut dincolo de trecutul Egiptului și viitorul îndepărtat. Și el a fost acela care a binecuvântat și viitorul generației și a lucrării lui Dumnezeu. Ce frumos este să fii binecuvântat! Să știi că cineva crede în viitor, dacă sunt acei pesimiști, acei care văd numai negru, numai negativ, numai rău, 
dezlipește-te de prietenia lor as soon as possible. Oamenii ăștia te îmbolnăvesc, nu numai spiritual, ci chiar și social. Mi-a plăcut, mi-a plăcut uh, un statement pe care l-am văzut la unul dintre doctorii care îi mai vizitez. Deja încep să mă împrietenesc și eu cu doctorii. În care spunea în felul următor. Nu fiecare zi bună, dar în fiecare zi există ceva bun. Not every day is a good day, but there is a good in every day. Pentru că Dumnezeul nostru lucrează într-un mod miraculos. Faptul că ești în viață este că Domnul s-a gândit la tine. Faptul că tu ești în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta e un har pentru că Domnul vrea să putem să lăudăm. De aceea binecuvântarea celor din viitor trebuie să fie totdeauna în atinția noastră. Pentru că uh, Iosif a știut ce a promis Dumnezeu străbunicului său, Avram. Dacă nu știi promisiunile lui Dumnezeu, sigur că te vei umple, uh, îți vei umple mintea și gândurile de tot ce spune știrile. Știrile e bine să le asculți, dar să nu le crezi. Totdeauna și să nu spui viața Și viitorul în ce spune lumea aceasta, and news and media, noi trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu. Viitorul nostru este asigurat. Noi știm cine câștigă bătălia la sfârșit. Noi știm că lumea aceasta nu e chiar la voia întâmplării, că Domnul este acela care poate să poarte de grijă, deși Iosif a spus eu, da, mă apropii de a muri. Și ce fericit e omul care acceptă faptul că va muri într-o zi. Cei mai mulți dintre noi nu cred că vor muri. Așa am fost și eu când am fost mai tânăr. Am crezut că bătrânii, da, să moară. Că le-o... Și-au trăit traiul și-au mâncat? Mă laie. O știm. Destru. Așa am gândit și eu. Și-a zis, da, ei să treacă. Dar nu m-am gândit niciodată că eu. Când mă gândeam la anul 2000. Și că voi împlini vârsta de, să vă spun vârsta care am împlinit atunci, 40 de ani, la 40 de ani vine Domnul, ce frumos va fi. Și încă cred că vine Domnul, da? Încă l-a venit. Înseamnă că mai îmi dă har să mă pregătesc, îmi dă har să mai pot să mai cânt cu frații, să mai călătorim împreună spre împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea... El a avut încredere în promisiunea pe care Avram, străbunicul, a primit-o, care a spus, tu vei fi o națiune mare. Și a spus, Iosif, nu, oasele mele, nu, aici nu se vor îngropa. Am avut eu 40 de ani la palat, dar oasele mele nu merită să fie aici îngropate. Eu vreau să fiu parte din poporul lui Dumnezeu. Oasele mele trebuie să fie cu a străbunicilor mei, cu a celor care sunt oamenii lui Dumnezeu în țara promisiunea lui Dumnezeu. Stimatul meu, frate și soră, promisiunea care trebuie să o dăm noi, generații care vine, este că și Hristos Domnul este împăratul împăraților. Amin. Și că El va împărăți și că viața noastră e mâna lui Dumnezeu. Nu ce spune Biden sau Putin sau chinezii, sau 
Alții care se laudă că au și ei bombe nucleare rezolvă problemele lumii acesteia. Cel care are toată puterea în cer și pe pământ este Dumnezeu. Lui trebuie să ne încredințăm viața, să privim cu drag și cu încredere la viitorul care urmează. Pentru că atunci când Petru s-a ridicat în picioare și a spus, făgăduința aceasta este pentru voi. Pentru toți în oricât de mare numere va chema Domnul Dumnezeul nostru și pentru generațiile care urmează. Și uitați, binecuvântarea lui Dumnezeu este chiar și până în ziua de azi. De aceea, pentru toți copiii bisericii, Domnul să-i binecuvinteze. Îi privim cu atâta dragoste și ne rugăm pentru ei și îi încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Că cel care are ultimul cuvânt, cel care este acela care poartă de grijă, este Dumnezeu. În concluzie, în concluzie, ce putem să învățăm noi de la trei oameni? Unul că și-a binecuvântat copiii, apoi că și-a binecuvântat nepoții, cel de-al doilea. Cel de-al treilea că s-a gândit la generațiile viitoare. Oasele mele nu aici trebuie să îngropate. Cel mai, lucru, cel mai mare lucru pe care îl putem face în viața aceasta este să transmitem o credință autentică copiilor și nepoților noștri. Așa cum Domnul ne-a învățat și duminica trecută, tradiții, păreri, obiceiuri, alea se transmis foarte ușor. Îmbracă-te așa că atunci ești pocăit. Dacă nu te-a schimbat Domnul din lăuntru, nici nu vezi, nici nu înțelegi împărăția lui Dumnezeu. De aceea, Cea mai măreață lucrare pe care putem să o facem pentru copii, pentru nepoți, pentru lucrare lui Dumnezeu, este să binecuvântăm și să zicem, Doamne, binecuvintează fiecare familie. Doamne, folosește bunicii să vorbească de împărăția Ta. Fă, Doamne, ca toți noi ca oameni, bărbați și femei, să avem încredere că Tu ai viitorul nostru în mâna Ta. Și că nepotul și că nepoata și generația aceea pe care nu o înțeleg, care se îmbracă altfel, care vorbesc altfel, care spui că niciun viitor nu există în brațul lui Dumnezeu, îi poate schimba și îi poate folosi pentru gloria și pentru slava numelui Său. Dacă crezi și dorești lucrul acesta, spune și tu împreună cu mine, Amin. Ne ridicăm în picioare și într-o rugă comună mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru!